0: Hello darling, et bienvenue sur le podcast Cosmic Business. Moi c'est Alix, je suis astrologue, et j'accompagne les entrepreneuses pour développer leur business grâce à l'astrologie. Que tu sois entrepreneuse, freelance, indépendante, que tu viennes de démarrer ou que tu sois au top de ton game, je t'aide à t'épanouir pleinement dans ton rôle d'entrepreneuse. Ici, j'ai à cœur de te donner toutes les clés pour comprendre le mode d'emploi de ton business et le développer au max de son potentiel. J'invite également des entrepreneurs inspirantes à partager leur parcours et les étapes de leur vie d'entrepreneuse. Si tu veux découvrir encore plus de contenu sur l'astrologie et l'entrepreneuriat, n'hésite pas à me suivre sur mon compte Instagram lecosmicclub, le lien est dans la description, et je te retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Bonne écoute, darling Hello darling et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial, c'est le vrai premier épisode on va dire sur Cosmic Business qui va vraiment parler d'entrepreneuriat, donc aujourd'hui c'est vraiment un épisode focus davantage sur l'entrepreneuriat, sur le business, donc je vais parler un peu moins d'astrologie, même si vous verrez il y aura quand même des petits, euh, des petits passages là-dessus. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des trois plus grosses erreurs des entrepreneuses dans leur business. Business. Depuis que je suis rentrée dans le milieu entrepreneurial, et donc si vous avez écouté mon premier épisode, vous savez que j'accompagnais déjà des entrepreneuses avant de moi-même entreprendre. Au-delà des différentes discussions que j'ai pu avoir, que ce soit avec des clientes, avec des personnes du même secteur que moi, avec des entrepreneuses aguerries, ou tout simplement en consommant du contenu sur le sujet, je me suis rendu compte que c'était toujours les mêmes problématiques qui revenaient. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer quelles sont ces trois erreurs et comment vous pouvez les contourner, même si je pars du principe que l'erreur peut être extrêmement bénéfique. Pour la croissance d'un business, quand on démarre seul, c'est bien d'avoir en tête quand même les choses à éviter pour avancer plus sereinement et ne pas se perdre. Donc sans plus attendre, on commence tout de suite par la première erreur. La première erreur que les entrepreneuses elles font, et ça pour moi c'est le pire du pire du pire dans leur business, c'est de ne pas se vendre. L'objectif numéro un de ton business, c'est quand même qu'il te rapporte de l'argent. Si c'est ta première activité, bien entendu, parce que si c'est juste un side business ou un hobby, ça compte pas. Donc si vraiment tu t'es lancé, le but pour toi, c'est quand même de te rémunérer. Donc ton objectif premier quand tu te lances, c'est quand même de faire du chiffre. Si tu te mets en avant sur les réseaux, c'est aussi pour vendre. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça paraît hyper normal, mais il y a quelques années en arrière, tout le monde n'était pas sur Instagram. Toutes les personnes qui entreprenaient, et d'ailleurs il y en avait beaucoup moins, n'étaient pas sur Instagram, ou peut-être étaient sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, mais avaient, on va dire, une page vitrine. C'était pas vraiment un endroit qui permettait de créer du contenu, d'être présent régulièrement, et de délivrer de la valeur ajoutée sur la thématique ou le sujet qu'ils ou elles abordent. Donc techniquement, si tu te mets de base sur les réseaux sociaux, ton objectif numéro un, c'est vendre. T'es pas là pour faire des jolies stories, t'es pas là pour faire des heures de création de contenu, t'es là pour faire du chiffre d'affaires. Et je pense que beaucoup d'entrepreneuses passent à côté de ce point crucial, c'est que communiquer et vendre, même si l'un ne va pas sans l'autre, c'est deux choses différentes. Et ça c'est un truc que beaucoup, 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 beaucoup d'entrepreneuses ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses qui communiquent mais qui ne vendent pas. Et ça, pour moi, c'est le truc numéro un, c'est la base des bases à savoir, c'est que si tu es sur les réseaux, c'est pour faire du chiffre. T'es pas là pour uniquement communiquer. Communiquer, ça t'aide à vendre, mais communiquer sans vendre derrière, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ce qui va être hyper important à faire, c'est tout simplement de parler de ses offres. C'est-à-dire que ne pas parler de tes offres, c'est toi-même, en fait, qui te tire une balle dans le pied. C'est comme avoir un magasin qui est super à l'intérieur, mais où la façade est pourrie, et on dirait qu'il n'y a jamais personne à l'intérieur. Donc c'est clair que personne va avoir envie de rentrer. Ça, c'est quand tu vends pas et que tu communiques pas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que vendre et communiquer, c'est aussi un art en soi. C'est-à-dire que communiquer, c'est pas juste poster du contenu quand ça te chante, c'est pas juste poster du contenu quand tu as le temps, c'est pas juste mettre une photo de temps en temps en story, dire Hey, coucou, je suis là." Ça, c'est pas de la communication. Ça, c'est tu viens et c'est la théorie du coucou, c'est euh, "Je suis toujours là et puis je repars." Donc en fait, il n'y a pas de vraie stratégie de communication. Et en fait, ta communication qui a pour but de te faire vendre, en fait, elle ne tient pas. Donc la base, c'est déjà d'avoir une stratégie de communication qui soit bien rodée et qui soit définie selon tes objectifs. De ta stratégie de communication va découler ta stratégie de contenu. Et ensuite, de ta stratégie de contenu va découler effectivement comment est-ce que tu vends en a day-to-day -day basis. Et du coup, comment est-ce que tu amènes des clients à toi Ensuite, il y a... Travailler son identité visuelle sans vendre. Et ça, moi, c'est une erreur que j'ai faite. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'ai démarré, j'ai investi énormément sur mon identité visuelle, mais je ne vendais pas. Donc en fait, c'est l'équivalent d'avoir un magasin qui est super joli de l'extérieur, mais avec aucun produit dans la vitrine. C'est un peu comme les décos de Noël. Quand les boutiques elles commencent à décorer leur intérieur, etc., c'est que waouh, ils sont en train d'installer des décos de Noël, c'est génial. Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu vas rentrer dans le magasin Non, pas forcément. C'est pas parce que c'est joli que forcément, ça équivaut à une vente derrière. La problématique de fond, c'est que si ça a l'air superbe, mais que derrière, tu sais pas ce que tu vends, il va rien se passer, en fait. Donc, ne tombez pas dans le même piège que moi. Investir dans une identité visuelle, c'est génial mais s'il n'y a pas de contenu, s'il n'y a pas de stratégie de communication qui est bien établie derrière, ça ne servira à rien et ça ne vous aidera pas à vendre. L'identité visuelle, elle a pour but de construire un univers, de construire un branding, que vous soyez reconnaissable et identifiable et que du coup vous démarquiez de la concurrence. L'identité visuelle, elle ne sert pas nécessairement à vendre. Elle est construite pour parler à votre client idéal, à votre audience et elle est construite pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc, il faut bien comprendre que vendre, c'est ce pourquoi tu es sur Instagram. Donc, c'est pas juste pour faire une jolie identité visuelle, c'est pas juste pour poster des stories, c'est pas juste pour poster du contenu quand on a envie, c'est que tu es là pour vendre. Et vendre, ce n'est pas un gros mot. Et c'est exactement ce pourquoi tu es là et c'est ce qui va faire fleurir et expandre ton business. Donc c'est important aussi de changer la perspective qu'on a sur la vente de manière générale et de ne pas voir ça comme le grand méchant loup et de se dire « Oh là là, non mais vendre, moi j'ai pas envie de vendre, je sais pas comment vendre, etc. » Et bien c'est pas grave, tu vas apprendre. Mais vendre, c'est ce qui va faire fleurir et expandre ton business. Sans vente, déjà tu fais pas de chiffres. Donc t'as pas de motivation, parce que tu fais pas de chiffre, donc du coup tu as l'impression que tes efforts, euh, voilà, t'en fais, t'en fais, t'en fais, mais au final ça tombe à l'eau, ou en tout cas ça ne te rapporte rien, donc forcément ça tue ta motivation. » Si t'as pas de clients, ça veut dire que t'as pas de bouche à oreille et on sous-estime le nombre de business qui fonctionnent là-dessus. Il y a énormément, énormément, énormément de business qui travaillent sur ce côté bouche à oreille. C'est comme un commerçant, en fait. Quand tu vends, tu es commerçant. Donc du coup, c'est hyper important que tu prennes en compte que la de tes clients et l'expérience qu'ils vont vivre chez toi, elle est super importante et que s'ils vivent une expérience particulière, différente, où ils se sont sentis vraiment concernés, où ils ont aimé la façon dont ça s'est passé, ils vont en parler. Parce qu'on parle tous à quelqu'un, on raconte tous notre vie à quelqu'un et ce qu'on peut expérimenter également, surtout quand c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire ou quand on a réussi à accomplir quelque chose. Toi, si tu vends un service, un produit, une offre, tu aides quelqu'un à atteindre un objectif ou tu réponds à un besoin. Donc plus tu vas bien répondre à ce besoin, plus la personne elle est satisfaite et donc au plus elle est susceptible en tout cas d'en parler autour d'elle. Et si tu ne vends pas, tu ne peux pas améliorer ton offre ou ton service parce que tu n'as pas l'occasion d'expérimenter, de tester, de voir comment est-ce que tu peux faire mieux. C'est pour ça que vendre en dehors de faire ton chiffre d'affaires, c'est aussi un moyen d'expandre ton business et pas que au niveau financier, mais au niveau de la façon dont tu vas croître en termes de visibilité, en termes de notoriété, où tu vas te permettre toi aussi d'expérimenter des choses différentes et ça va aussi te donner bien sûr de l'argent qui va te permettre de réinvestir et donc de faire fleurir davantage ton business. Du coup, quand tu décides de ne pas te vendre, en fait, ça veut dire que tu dépenses des heures de ton temps sur, par exemple, une stratégie de contenu, parce que tu peux toujours communiquer, mais ça ne veut pas dire que tu vends, sur des hashtags, par exemple, sur plein de choses, hein. ça peut être des stories, ça peut être aussi acheter toutes les formations du monde pour espérer avoir le truc qui te manque, parce que forcément, quand tu achètes une formation en marketing ou en com', tu as affaire à des experts. Parce que chaque personne qui est un communicant et qui vend ses services en communication va te dire que son outil, c'est l'outil qui te manque et dont tu as besoin. En réalité, tu n'as pas besoin de tous les outils. C'est un mix de plusieurs pratiques, de plusieurs techniques qui va te permettre d'affiner et de vendre. Mais un seul outil ne va pas t'emmener à l'autre bout du monde et c'est pas parce que tu implémentes une seule chose dans ton business que ça y est, là, d'un seul coup, pouf, tout va se débloquer. Ça, c'est des moyens. Donc, il faut que tu gardes en tête que ton objectif de base, c'est te vendre et que communiquer sans vendre, ça n'a aucun sens et que du coup, ça ne t'apportera pas les clients que tu souhaites et que tu recherches. Du coup, la question maintenant, c'est comment est-ce que tu vends Pour vendre, il faut parler de ses offres, mettre en avant son travail et être très clair sur son positionnement, c'est-à-dire qui tu aides et comment il y a un concept marketing qui s'appelle le « know, like, trust ». Donc, en français, ça veut dire « savoir, aimer et faire confiance ». Et en fait, ça, c'est un concept qui explique les trois étapes par lesquelles ton futur client va passer pour potentiellement devenir un client qui achète chez toi. Donc, quand tu parles de tes offres, quand tu mets en avant ton travail et quand tu es clair sur ce que tu fais, là, tu actives le « know, like and trust ». Du coup, ça veut dire que quand tu es très clair sur ton positionnement, c'est-à-dire qui tu aides et comment, le no, il s'active, dans le sens où ça y est, la personne qui est en face de toi, elle sait très clairement ce que tu fais. Et donc, elle-même, elle peut savoir si tu vas ou pas répondre à son besoin. Ensuite, quand tu parles de tes offres, là, t'actives le like, c'est-à-dire que potentiellement, tu mets en avant ce que tu sais faire, et du coup, la personne, elle peut avoir envie, parce que tu déclenches chez elle un aspect émotionnel qui peut lui donner envie d'acheter. Après, le like, ça s'utilise dans plein de choses, ça s'utilise aussi dans le contenu, dans les backstage, dans la façon dont tu mets en avant ta personnalité, voilà, ça se résume pas à parler de tes offres, mais tu peux déclencher du like en parlant. De tes offres. Et quand tu mets en avant ton travail, tu déclenches le trust parce qu'on a envie de te faire confiance, on sent que tu es expert ou experte sur ton sujet et donc du coup ça donne envie à la personne qui est en face de toi de te faire confiance et donc de passer à la dernière étape qui est ok, je deviens client. Ensuite, il ne faut pas négliger le temps que tu vas passer à parler avec tes potentiels futurs clients ou clientes, parce que la base du commerce, c'est quand même l'échange. D'ailleurs, Mercure en astrologie, c'est la planète qui est liée aux négociations, aux échanges, au commerce, parce que Mercure est le dieu de base du commerce. Donc il faut que tu sois prêt ou prête aussi à échanger avec les personnes qui viennent vers toi, c'est très 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 important. Une personne qui vient vers toi et qui est intéressée par une offre, si tu la rediriges vers le lien qui est dans ta bio, il y a peu de chances qu'elle ait vraiment envie de booker. Donc du coup le but ça va être de parler avec elle, d'essayer de comprendre quels sont ses besoins, de la rediriger vers l'offre qui est la plus adaptée pour elle et sinon de lui proposer une solution alternative. Bon ça c'est tout un mix marketing communication mais en tout cas voilà le but c'est vraiment de l'accompagner pour l'aider à répondre à son besoin. Là quand j'en parle ça peut paraître assez simple mais vendre c'est quelque chose qui s'apprend. C'est à dire qu'à part si tu nais avec un talent inné pour ça que tu as beaucoup beaucoup de gémeaux, de vénus, de mercure dans ton thème, ou en tout cas que c'est très présent, que tu as la chat, que tu es quelqu'un qui sait parler, qui sait te vendre, parce qu'il y a des personnes qui arrivent très bien à le faire et qui n'ont pas forcément appris, il va falloir quand même que tu te penches dessus. Et une composante très importante de la vente, c'est comprendre à qui tu t'adresses et réfléchir autour de ça. Moi, j'ai souvent des clientes qui me disent, non mais j'ai tout mis, il y a un lien dans ma bio avec mes offres, j'ai investi dans un site internet, etc. Mais je vends pas. Bah ouais, forcément, tu vends pas. Et en fait c'est hyper logique parce que c'est pas parce que tes infos elles sont placardées partout que ça donne envie à la personne en face de toi d'acheter chez toi. Le but c'est aussi de réfléchir au comportement alors là, on rentre dans vraiment le côté marketing de mes études, le comportement du consommateur. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu dois comprendre le comportement de ton client pour lui donner envie d'acheter chez toi. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de petites choses à plein d'étapes qui sont importantes et qui sont cruciales dans la manière dont tu mets en place ton offre, dans la manière dont tu vas communiquer pour que la personne en bout de ligne, elle ait envie d'acheter avec toi. Le souci c'est que si tu crées aucun lien, bah tu peux pas vendre. Et c'est là qu'intervient la communication. Ça c'est un autre sujet, mais voilà, la base pour vendre c'est quand même d'être très clair sur ce que tu fais, de dire qui tu aides et pourquoi, et surtout de mettre en avant tes offres. Si tu parles pas de ce que tu vends, on risque pas d'acheter chez toi, et ça c'est une équation qui est universelle. La deuxième erreur que je retrouve tout le temps chez les entrepreneuses, c'est la dispersion. C'est l'erreur classique, c'est l'erreur du débutant, c'est vouloir être partout à la fois et se lancer dans tout en même temps. C'est normal, quand on n'y connaît rien, et même quand on s'y connaît d'ailleurs, de vouloir lancer plein de projets. C'est une erreur que j'ai faite aussi, et la base, quand tu entrepreneuse, ça reste quand même d'entreprendre. Donc c'est coller à ton ADN, de vouloir créer des projets de toutes pièces, de les nourrir pour qu'ils grandissent, jusqu'à construire quelque chose de solide. Mais l'idéal, justement, c'est de construire les choses petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'un projet prenne vraiment forme et que tu aies eu le temps de voir les résultats, de le voir évoluer, de réadapter si besoin. Et quand je dis réadapter, je parle vraiment de tout, hein, c'est-à-dire le temps que ça te prend, l'énergie que tu peux y mettre... Commence ça s'intègre à ta routine avant de décider de te lancer sur autre chose Parce que si tu commences un projet et que t'as pas le temps de le nourrir convenablement, d'attendre qu'il évolue, de voir ce que ça peut donner, de voir quels sont tes résultats et du coup ensuite de remettre en place derrière les actions nécessaires pour réajuster en fonction de tes objectifs de base, en fait t'as lancé ton projet pour rien. Ça veut dire que t'as dépensé des heures de temps et d'énergie dans la création d'un projet qui n'aboutit pas et qui va très vite s'amenuiser parce que tu ne le nourris pas suffisamment et que t'es pas assez attentif, attentive à ce que tu es en train de créer. C'est comme si en fait, tu faisais des travaux chez toi demain tu vas pas en même temps rénover ta toiture, ta devanture, ton sous-sol et ta cuisine all at once. Alors techniquement, tu peux le faire, mais ça démultiplie les endroits où tu dois porter ton attention, le temps et l'énergie que tu vas devoir investir pour gérer en plus les éventuels problèmes liés à ça, parce qu'on sait tous que quand tu lances un projet, il y a forcément des problèmes qui arrivent avec, et puis tu ne pourras pas tout gérer à la fois. Donc on arrive à la fin de ta journée où en fait finalement, déjà ton temps et ton énergie, il est démultiplié aussi dans toutes ces actions, c'est-à-dire que si tu as un seul projet, bah tu peux mettre 100% de ton focus là-dessus. Par contre, si tu as 5 projets, bah forcément, tu as 20% qui va là, 15% qui va là, 10% là, 5% là. En fait, tu peux pas tous les gérer avec le même niveau d'énergie et tu te disperses. Donc pour ton business, c'est pareil. Tu dois apprendre à prendre ton temps. Et ça, ça signifie aussi construire quelque chose qui va être plus durable. Parce que sinon, tu es voué à lancer des projets qui vont mourir. Moi, quand je me suis lancé en janvier 2023, donc vraiment sur les réseaux, etc., à ce moment-là, je me souviens, quelques semaines après, au bout d'un mois, je crois, j'ai décidé de... Créer une newsletter. En fait, j'avais pas d'objectif en tête avec cette newsletter. J'essayais de répondre à une problématique à laquelle je réponds aujourd'hui, c'est-à-dire délivrer du contenu avec beaucoup plus de valeur ajoutée, et je m'étais dit que la newsletter, c'était pas mal. Sauf qu'en réalité, je me suis très vite arrêtée, parce que je me suis rendu compte que j'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie, je galérais déjà sur ma stratégie de contenu, je faisais pas forcément de vente, et donc en fait commencer une newsletter c'était juste me tirer une balle dans le pied en dispersant encore plus d'énergie dans quelque chose qui de toute façon ne me rapporterait pas d'argent et finalement ne serait pas forcément adapté aux problématiques et aux besoins que j'ai à l'heure actuelle. C'est pour ça que c'est important de prendre son temps. C'est pour pouvoir bien évaluer où est-ce que j'en suis, où est-ce que je veux aller et est-ce que ce que j'ai envie de faire ça va nourrir ça et ça va me permettre d'atteindre ce premier objectif que j'ai. Donc pour ça, ça veut aussi dire bah, bien choisir ce que tu décides de faire en fonction de tes objectifs. D'ailleurs j'ai l'exemple parfait pour illustrer ça, il y a quelques jours j'ai reçu une cliente en séance et on parle et elle me dit non mais là de toute façon j'ai prévu de relancer ma newsletter. Et donc tout de suite je lui dis bah à quel objectif ça répond pour toi Alors elle sait pas me répondre. Et donc du coup je vais vous dire exactement ce que je lui ai dit, je lui ai dit je pense que là à l'heure actuelle, relancer ta newsletter c'est pas forcément une bonne stratégie. Parce qu'en réalité tu n'arrives déjà pas à vendre pleinement sur Instagram et à te faire une rémunération qui est régulière. Donc en fait ouvrir un nouveau canal qui en plus de ça ne te rapportera pas d'argent parce que tu vas délivrer beaucoup de contenu gratuit sans qu'au final il y ait personne qui a envie de venir plus que ça chez toi parce que tu vas pas plus mettre en avant tes produits et tu vas pas davantage utiliser ton temps pour gérer ta communication sur Instagram. Pour moi c'est une perte de temps parce que l'objectif du newsletter en fait c'est de récupérer des adresses mail. Ces adresses mail après tu peux les utiliser quand à la sortie d'une nouvelle offre, quand tu as envie de lancer un projet ou un produit ou un Nouveau service parce que du coup tu peux réutiliser toute cette base de mails que tu as et contacter directement cette audience là qui tu sais est une audience chaude, c'est-à-dire une audience qui potentiellement peut avoir envie d'acheter parce qu'elle est assez intéressée par ce que tu proposes pour s'être abonné à ta newsletter. Sauf que si aujourd'hui déjà sur Instagram t'arrives pas à vendre, ça veut dire que ton audience chaude elle est très petite. Donc si ça t'apporte pas d'argent direct alors que tu es encore dans un processus de création d'entreprise et que tu galères à faire de l'argent, ton projet peut pas tenir la route. Donc l'idée c'est vraiment de bien choisir ce que tu décides de faire et il en va de même pour les canaux de communication. Donc il faut d'abord un Comprendre pourquoi tu le fais, c'est-à-dire que si demain tu décides de lancer un projet, c'est quoi l'objectif derrière ça 2. C'est de comprendre comment le faire et s'exercer dessus donc voir un peu comment ça se passe, comment est-ce que tu l'intègres, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ta routine, au temps et à l'énergie que tu as à passer dessus. Et ensuite, ça va être réajusté et s'adapter. Comment je peux faire en sorte d'être plus productive ou plus efficace ou comment je peux faire en sorte de faire ça du mieux possible en un minimum de temps et que ça s'adapte vraiment bien à ma routine et que je puisse réussir à mener ce projet à terme. Et ensuite, il faut aussi avoir eu suffisamment de temps pour expérimenter avant de décider de partir sur autre chose. Parce que les problèmes que tu rencontres au début, quand tu lances un projet, ce n'est pas les pires problèmes auxquels tu peux t'attendre sur ce projet en particulier. C'est-à-dire que tu ne sais pas où tu seras dans une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois mois, six mois. Ce projet-là que tu es en train de lancer, donc moi, là par exemple, mon podcast, je ne sais pas où j'en serai dans six mois. Est-ce que j'aurais réussi à tenir la cadence Est-ce que je vais réussir à avoir des invités à chaque fois qui vont être pertinents Est-ce que je vais réussir à monter les épisodes à temps Il y a plein de questions qui se posent en fait, et donc tant que tu ne sais pas répondre à ces questions, parce que t'as pas eu suffisamment de temps pour expérimenter, le mieux c'est pas de laisser ça en plan et de partir s'occuper d'autre chose, et ça c'est un truc que je retrouve, mais alors ça c'est une grande classique, chez toutes mes clientes qui ont du Gémeaux. Dès qu'il y a beaucoup de Gémeaux dans un business, c'est toujours ce truc de je commence un truc et après j'arrête et je pars sur autre chose. Parce que le Gémeau c'est un archétype qui est très curieux, qui a besoin d'être hyper stimulé et qui du coup peut vite se lasser. Donc en fait ça va être je démarre un projet mais je sais qu'à long terme je vais avoir du mal à le nourrir parce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'aurait intéressé, il y a un autre sujet qui aura piqué mon attention et je vais avoir envie de démarrer encore autre chose. Par exemple, moi je sais que si aujourd'hui j'ai décidé de lancer le podcast, c'est parce que déjà depuis le tout début que je crée du contenu sur Instagram, c'est parce que je me sens hyper restreint dans l'espace que je peux occuper pour parler de sujets qui me tiennent à cœur et rentrer vraiment en profondeur dans les sujets très Scorpion vibes, et du coup, j'ai envie d'avoir un espace qui soit plus grand, dans lequel j'ai aussi moins de préparation en amont, et dans lequel je me sente moins limitée. Au début, j'ai eu envie de faire ça à travers la newsletter, c'est vite tombé à l'eau, parce que je me suis rendu compte que c'était pas viable, et que je passais beaucoup beaucoup de temps là-dessus, et que c'était pas forcément le but, et finalement, aujourd'hui, j'en suis à 11 mois d'entrepreneuriat, et c'est seulement maintenant après avoir passé 11 mois à alimenter Instagram, que je décide d'ouvrir un autre canal de communication. Et ça, c'est hyper important, parce qu'aujourd'hui, moi, je sais où je vais avec Instagram, j'ai pris le temps sur ces derniers mois de vraiment comprendre comment j'avais envie de m'exprimer dessus, ce que j'avais envie de faire, réajuster plusieurs fois ma stratégie de communication, rechanger d'identité visuelle. Quand tu es au début de ton projet, ça évolue beaucoup, donc il faut aussi se laisser le temps et l'espace de voir les choses grandir avant de partir sur autre chose, parce que sinon, c'est pas viable à long terme. Et donc, j'ai seulement décidé là, en novembre, de lancer le podcast parce que ça fait un moment que je cherche un canal qui va me permettre de m'exprimer de manière plus large. Et pour moi, le podcast était idéal. C'est une décision qui répond aux objectifs que je me suis posé par rapport à mon entreprise et qui va à long terme m'apporter ce que je souhaite en termes peut-être de visibilité ou de notoriété. Donc, il y a un objectif derrière et c'est pour ça que du coup, je le fais. La troisième erreur que je vois le plus chez les entrepreneuses aujourd'hui dans leur business, c'est de ne pas bien s'entourer et ça vaut aussi pour les collaborations. Celle-là, elle peut paraître étrange, parce que l'entrepreneuriat, ça peut être extrêmement solitaire, on est assez isolé quand on entreprend, donc ça peut être bizarre de se dire euh, « je suis pas bien entouré. en même temps, comment tu t'entoures quand tu bosses toute seule, tout seul, toute la journée Mais la puissance du réseau, c'est quelque chose qui est profondément sous-estimé. Et attention, on passe au moment Wikipédia du podcast. Je vais vous parler d'une théorie qui s'appelle la théorie des six poignées de main. En 1929, il y a un Hongrois qui s'appelle Karinthi Frigus, qui établit la théorie des 6 degrés de séparation qu'on connaît mieux sous le nom des 6 poignées de main. C'est peut une théorie dont vous avez déjà entendu parler, qui explique qu'en fait, deux personnes sur la planète ne sont éloignées que de 6 poignées de main. C'est-à-dire qu'il y a 6 personnes entre toi et n'importe qui. Donc c'est super important, cette théorie, parce que ça montre à quel point tu es beaucoup plus proche de quelqu'un qui a la solution à ton problème que ce que tu penses. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un quelque part, qui sait comment résoudre ton ou tes problèmes et qui peut même les anticiper. Par exemple, moi récemment, j'étais en soirée pour l'anniversaire d'une copine et je rencontre du coup une autre copine à elle qui me dit « Ah bah oui, apparemment, t'as lancé ton podcast, etc. » et tout de suite, elle me dit « Tu sais quoi Te casse pas la tête avec le montage, délègue !» Elle me dit, ça va te prendre un max de temps, ça va te bouffer tout ton temps, ton énergie, c'est pas la peine. Elle m'a dit, moi je connais quelqu'un de super, elle m'a envoyé la reco de la nana, et elle m'a dit, passe par elle, elle est pas chère, elle fait un super bête de taf, je te conseille, utilise-la pour euh, monter tes podcasts. Et ce qui est dingue, c'est que moi à ce moment-là, j'ai un épisode qui est sorti. C'est-à-dire que l'épisode qui vient de sortir là, c'est moi qui l'ai monté, vu que j'ai pas pensé à ça. Je me suis jamais dit, il va falloir que j'embauche quelqu'un pour monter mon podcast. Mais en réalité, cette fille que j'ai rencontrée à la soirée, elle vient d'anticiper un problème que je pourrais avoir dans le futur parce qu'elle me donne le contact de quelqu'un en qui forcément j'ai confiance parce qu'elle me dit que c'est quelqu'un qui fait un travail de super qualité, qui en plus de ça niveau rapport qualité-prix est pas cher donc ça répond à un de mes objectifs parce que comme je suis encore en croissance, je peux pas me permettre de dépenser énormément d'argent dans ce type de dépenses. Et troisièmement, elle est en train d'anticiper un problème que je pourrais avoir dans le futur et ça c'est génial et donc ça montre la puissance de discuter avec des personnes qui sont déjà passées par ton chemin et qui du coup peuvent t'apporter des ressources utiles ou qui peuvent t'expliquer comment elles ont résolu des problèmes auxquels ils ou elles ont été confrontés par le passé. Donc c'est pour ça que la force de la discussion, de l'échange et du fait de parler de tes projets est aussi hyper important, parce que ça te crée aussi un entourage qui va répondre à ça. Au début, quand tu entreprends, tu peux être très seul. Moi, ce qui est hyper drôle, c'est que quand je me suis lancée, je ne connaissais pas une seule personne dans mon entourage qui entreprenait. Aujourd'hui, mon entourage a complètement changé et franchement, les trois quarts des personnes que je rencontre, eh ben, soit c'est des porteurs de projets, soit c'est des entrepreneuses, soit c'est des personnes qui sont en phase de se lancer ou qui en ont déjà eu l'envie ou qui sont déjà passées par là dans leur carrière. Et donc en fait, ton environnement aussi change et il faut savoir saisir les opportunités à ce niveau-là. D'ailleurs, t'entourer de personnes dans ton domaine ou dans d'autres domaines, hein, parce que c'est pas exclusif juste au secteur dans lequel toi tu es, t'entourer de personnes qui croient en ton projet et qui ont envie de le développer, c'est un atout qui est considérable pour avancer. Mais pour t'entourer de personnes comme ça, ça veut aussi dire sortir de ta zone de confort et contacter des personnes qui ne sont pas à ton niveau. Parce que si tu restes uniquement avec des personnes qui entreprennent au même niveau que toi, bah, tu peux vite stagner aussi parce que ces personnes, elles n'ont pas la réponse à tes questions plus que toi, vu qu'elles sont dans la même étape de développement, mais c'est aussi en allant chercher des personnes que tu admires, qui sont beaucoup plus loin que toi, voire même ultra reconnues dans leur domaine, que là, tu vas pouvoir passer un step. Parce que ces personnes-là, elles vont t'apporter beaucoup plus de savoir, et elles vont te permettre d'avancer dix fois plus vite, parce qu'elles auront des réponses à toutes tes questions, et elles pourront te permettre de gagner du temps. Et le gain de temps quand tu entreprends, c'est un truc qui est hyper important à prendre en compte. Et donc le fait de converser ou de relationner avec une personne qui est passée par toutes ces étapes, ça te fait gagner un temps de malade moi quand je me suis lancé sur le podcast, j'avais plusieurs personnes autour de moi qui avaient déjà un podcast et qui m'ont donné une myriade d'informations qui étaient hyper utiles. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu monter mon podcast en 5 jours top chrono. Parce qu'en réalité je savais exactement sur quelle plateforme j'allais, je savais comment je devais construire mon planning édito pour mon podcast, je savais exactement la récurrence que je devais avoir pour avoir de l'impact, comment est-ce que je devais fonctionner au niveau de la diversité des sujets. Bref, ça m'a m'apportait énormément de ressources avec beaucoup de valeur pour pouvoir après les implémenter directement dans mon business. Donc mon conseil, c'est que si tu aimes une personne ou son travail, peu importe que ça soit dans ton domaine ou pas, contacte-la. Peut-être que la personne, elle te répondra, peut-être qu'elle ne te répondra pas, mais s'il si y a une chance sur 100, c'est toujours une option à tenter parce que ça veut dire que cette personne là potentiellement que tu contactes, non seulement elle peut t'aider elle peut te faire grandir, elle peut te faire évoluer mais elle peut aussi envisager des problématiques que tu vas avoir dans le futur et les contrer donc pour moi rester seul et t'isoler ça ne peut que ralentir le développement de ton business parce que du coup tu t'autorises pas à vraiment grandir alors qu'il y a plein de personnes dehors qui seraient ravies de t'aider et bien sûr gratuitement et ce qu'il faut pas que toi tu sous-estimes aussi c'est que des personnes des fois que tu rencontres et qui sont à une étape entrepreneuriale qui est beaucoup plus avancée que toi, tu peux leur apporter beaucoup aussi, donc ça peut créer un échange à valeur ajoutée dans les deux sens donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à contacter des personnes que tu admires, dont tu aimes le travail avec qui même tu aimerais collaborer parce que ces personnes là elles peuvent te donner beaucoup mais tu peux aussi leur donner en retour donc il ne faut pas sous-estimer l'impact que tu peux avoir sur le business aussi de quelqu'un d'autre juste au travers de quelques conversations et que tu peux même créer des partenariats à long terme qui peuvent te servir et qui peuvent permettre de propulser ton business puissance 1000. Faire attention à bien s'entourer ça marche aussi avec les personnes avec lesquelles tu travailles c'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, des fois tu dois faire appel à une personne pour un projet, tu dois faire appel à des personnes pour sous-traiter des tâches que tu ne sais pas faire toi-même, et donc il faut faire hyper attention au type de personne que tu choisis, ça va être la réputation de la personne, ça va être est-ce que je peux déjà avoir un contact avec une personne qui a déjà travaillé avec elle, et c'est d'avoir un point de vue général et global sur son travail. Il faut pas oublier qu'une personne qui est présente sur les réseaux sociaux et qui met en avant son travail, forcément forcément elle ne va mettre en avant que des avis positifs, que des retours de personnes pour qui il y a eu des résultats et ça a fonctionné, mais il y a aussi dans le lot, et c'est normal, des personnes avec qui ça n'a pas marché, des personnes avec qui ça n'a pas fonctionné. Le but c'est de ne pas tomber dans le piège et de croire que parce qu'une personne a une grosse notoriété sur les réseaux sociaux ou parce qu'une personne a l'air de cartonner, alors c'est vrai. Les réseaux sociaux, on en parle souvent, c'est qu'une façade. Ça ne montre pas la qualité du travail de quelqu'un et tu peux avoir beaucoup plus de résultats en travaillant avec quelqu'un qui a une toute petite communauté, qui a mené peu de projets parce que c'est une personne qui va avoir vraiment un cœur de t'aider plutôt qu'en travaillant avec quelqu'un qui est super renommé sur son marché mais qui en réalité du coup n'est plus forcément dans le customer care, qui fait pas hyper attention à la personne avec qui elle travaille parce que c'est un peu le mode usine et c'est j'enchaîne les clients et donc du coup la valeur ajoutée peut être moindre et l'expérience peut être affectée aussi. Moi je parle aussi en conséquence de cause, je suis quelqu'un de super spontané, donc quand j'aime le travail de quelqu'un, je le contacte, je lui dis on en parle et des fois même on échange et moi assez vite je peux avoir le côté coup de cœur humain et donc du coup je peux avoir envie de collaborer avec cette personne. S'il y a bien un truc que j'ai appris depuis que j'entreprends, c'est que le coup de cœur personnel c'est pas forcément une bonne chose pour une collaboration. Il faut être sûr que la personne en face de toi son travail soit quali ça sert à rien de commencer à travailler avec des personnes avec qui tu matches, parce que des personnes avec qui tu matches, il peut y en avoir plein, tu peux discuter super bien avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu dois t'engager pour une collaboration, faut toujours se méfier faire attention au travail de la personne à la qualité, et surtout à quel est son intérêt à elle de travailler avec toi est-ce que c'est quelqu'un qui se comporte avec toi en tant que client, cliente, ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient chercher autre chose chez toi si tu décides de passer par cette personne là t'es un ou une cliente, donc tu es là pour faire appel à son service ou à son offre t'es pas là pour lui donner quelque chose, si ce une compensation financière pour le travail qu'elle te fait ou qu'il te fait. Moi je suis déjà tombée aussi dans ce truc d'échange où en fait tu donnes à quelqu'un la personne te rend. Ça m'est déjà arrivé par exemple à mes débuts de réaliser un thème astral gratuitement pour que j'adhère aussi à l'offre au service de la personne en face, pour me rendre compte qu'en réalité, on n'a pas tous le même niveau de sérieux. Si je t'ai dit que je vais te faire une lecture de thème astral, je vais te faire une lecture de thème astral en long, en large, en travers, comme avec un ou une de mes clientes. Par contre, la personne en face, elle a peut-être pas ce niveau-là de sérieux, et donc du coup, elle va peut-être te faire un truc vite fait, euh, qui est un peu bâclé, elle va pas forcément prendre le temps de répondre à tes messages. En fait, tu n'es pas traité comme un ou une cliente. Et donc, je vais vous raconter un truc. Une copine entrepreneuse à moi m'a dit... Quand ça m'est arrivé ce genre de choses, c'est qu'elle m'a dit de toute façon tout travail mérite salaire, donc moi si je veux faire appel à quelqu'un je le paye. Et en fait elle a complètement raison. Si tu veux travailler avec quelqu'un mais que t'as pas l'argent pour, et bien mieux vaut attendre d'avoir l'argent, comme ça tu es sûr d'avoir à minima tout le service que ça impose et il n'y a pas de problème au niveau qualité et au niveau quantité de ce qui t'est délivré à la fin. Voilà darling, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'aura plu, c'est un sujet qui est assez vaste, il y a beaucoup beaucoup d'autres thématiques que j'aurais pu aborder dans ce podcast, mais les trois choses à retenir c'est que pour que ton business fonctionne, il faut que tu fasses attention à bien te vendre, deuxièmement il faut faire attention à ne pas te disperser et nourrir tes projets à terme avant de vouloir en démarrer de nouveau, et la troisième chose qui est super importante c'est de bien s'entourer, ça c'est vraiment un élément clé pour toi pour avancer dans ton business. Voilà, darling, on arrive à la fin de cet épisode sur les trois plus grosses erreurs que les entrepreneuses font dans leur business. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé, si ça t'a parlé, si c'était pertinent pour toi, parce que j'adore avoir vos retours et échanger avec vous en DM. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, mercredi à midi. Merci, darling, de m'avoir écouté. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à noter le podcast sur la plateforme de ton choix et à commenter ou partager cet épisode pour me soutenir. Pour suivre toutes les actualités du podcast et découvrir davantage de contenu astrobusiness, suis-moi sur Instagram lecosmicclub, le lien est dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A très vite!